0: pozduchači. Vítám vás u podcastu, který nebude oslavou řežby krve a násilí, přestože se bude věnovat fenoménu zaklínače Geralta z Rivie, pílého vlka, řecníka z Blavikenu. Jsme se mílovými kroky vydali v příběhu Vyseny a Korina až k části 6, cesty z níž není návratu. Takže dneska se vrhneme na zbývající části povídky a dozvíme se mnohé tušené i netušené, zřejmé i skryté. A vstupujeme do povídky zrovna ve chvíli, kdy se naši hrdinové vydávají za kostěm do jeskyně, kde kromě spousty nestřádaných drahých věcí najdou také svázaného čaroděje Fregnela. Uola. Vy se dotkne svého diadému, nejspíš oby byla připravena použít svoji moc, ale fregenal na její pohyb odvětí, že to nebude potřeba. On je totiž bez svého prstenu a holi, což byly teda nejspíš jeho kouzelné artefakty. Vysení diadém a fregenalu z prsten z holí, tak nejspíš slouží jako zesilovače jejich moci. Sapkovsky nám neobjasňuje, zda čarodějové mohou kouzlet bez svých diadémů, prstenů dále, e, Dost jasně naznačuje, že je ale ke kouzlení nějakým způsobem potřebují. Na druhou stranu, když začne čarovat Siri, tak žádný kouzelný artefakt nemá a čaroděje i bez něj, což je nejspíš způsobeno její obrovskou mocí a teprve začátky jeho užívání. Co tím ale chci říct, že čtenář si má sám domyslet, jak magie ve světě zaklínače funguje. Současně se dovolím tvrdit, že ve chvíli, kdy psal Sapkovský některé z povídek, tak netušil, do jakých podrobností a zákrutů se bude ve světě zaklínače dostávat, protože neměl od počátku v plánu psát ságu. To už je, jak jsem říkala, souvisí s menší koncepčností, než je třeba u Heriopota nebo u Pána Prstenu. Ale uh, zase na druhou stranu bych si nedovolila tvrdit, že Josapkovsky by někdy téhle koncepčnosti chtěl dosáhnout a že to neumí to vůbec. Je to úplně jiný styl psaní, je to úplně jiný styl vytváření světa odlišného od naší reality. Možná se s ním čtenář musí trochu víc vyrovnávat po svém, musí hledat vlastní cesty, což asi je autorův záměr. Ale někdy je to pro mě takový složitý kor u té magie. A s tím, že mám tendenci nad těma věcmi opravdu přemýšlet a a snažit se přijít na to, jak to autor mohl myslet, nebo respektive, jak to teda může fungovat. A někdy to možná až přemýšlím, protože když se pak na to zeptám někoho dalšího, tak ten mi řekne, že to je zcela zřejmé. Tak doufám, že, že, že to pro vás nebude zavádějící. Tak, zpět k příběhu. Čaroděj Vysenu zprvu nepozná. Ale pak mu dojde okolo se jedná a diví se, že kruh neposlal čaroděje na místo čarodějky. Nemám pocit, že by na kontinentu byl dělaný nějaký zásadní rozdíl mezi čaroději a čarodějkami ve smyslu hierarchie, což může souviset i s nemožností obou těchto kategorií, Mít děti? To mi přijde jako velmi dobrý bod k nějaké zajímavé debatě, jak se promění genderová perspektiva, když se vymaže zásadní rozdíl mezi mužským a ženským pokolením. Ale v tuhle chvíli nemám vůbec chuť dostávat se na tenhle tenký let, protože tím pohlavní diskuze v České republice rozhodně je. Takže někdy příště slíbí si a v davu zmizí. No, takže, možná to Fred Genal myslí tak, že většinou se na hrozivé odporné příšery prostě posílají čarodějové? jakože na tu špinavou práci. anebo je to jeho soukromá genderová válka. Vyseně se podaří nalézt pergamen, který Fregenalovi dopomohl stvořit kostěje. Pergament pochází ze zakázaných knih, které byly ukradeny Fregenalem před 11 lety, když byl vyhnán z kruhu O.K. Fregenal je tedy vyhnanec, zloděj a stvořitel kostěje. Co dál? Fregenal dle Vyseny použil Alzuru v dvojitý kříž, a Alzur byl legendární mák neobyčejných schopností, vyčeroval magického vě, tedy nějakou monstruózní příšeru, která zničila půlku města Maribor. A další nespočet stůr, které nejspíš nakonec ukončili život tohoto čaroděje, což mi decentně připomíná příběh Frankensteina a jeho stvořitele Viktora Frankensteina. No, asi měl Alzur dát svým příšerám trochu víc své lásky. Au. Jo, a Alzurovi monstra se doteď potulují světem, takže Bacha. Alzur byl autorem několika velmi mocných kouzel, jako právě již zmíněného dvojitého kříže a je také potenciálním autorem zakryneckých mutací, takže z našeho úhlu pohledu díky za Geralta. Mutace a vytváření příšer bude s největší pravděpodobností jednou z ne zrovna kladně hodnocených schopností čarodějů a čarodějek. Dá se říct, že to je zneužívání schopností, jehož příčinou Povětšinou bude asi snaha stát se mocnějším, ovládat druhé, mít svou vlastní armádu. Jak se říká, s mocí přichází odpovědnost, někdo léčí a pomáhá jako vysena, jiný tvoří obludy, krade a vyhrožuje. Klasicky fregenál. No a takže máme tu fregenala, alzorů dvojitý kříž, trouhelník v trouhelníku, který nevysvětluju, protože nevím jak, Výchozí materiál štíra a vuala na světě kostě. Vysina chce po Fregenalovi zbylá chybějící zaklínadla, ten však tvrdí, že je zničil, protože nechtěl, aby se dostali do rukou kohokoliv z kruhu, aby nemohli vytvářet tak silné mutanty jako on sám. Fregenal čaroděje a čarodějky z kruhu evidentně nesnáší a těžko říct, zda tahle emoce vznikla před a nebo po jeho vykopnutí z kruhu. Soudě podle jeho vystupování se jedná o typ osobnosti, která nesnese pravidla, řád nebo jakoukoliv nutnost kompromisu a tak ze své podstaty nemůže být členem žádného společenství, která je postavena na jakékoliv formě spolupráce. na od fregenala potřebuje k zabití kostě spojující zaklínadlo a také, aby toto spojující zaklínadlo bylo sladěno na místo s čarodějovou holí s jejím chalcedonem, tedy s jejím diadémem regionál nehodlá spolupracovat a myšlenky mu vy se na nepřečte, protože dle jeho slov má blokádu. Sapkovsky na nás hází jeden název za druhým, prostě trouhelníky v trouhelníku, blokády a my si máme poradit. U blokády bych přirozeně předpokládala, že jim čarodí opanoval vlastní mysl, aby se do ní nikdo další nemohl dostat. A fregenál i ve své pozici, kdy je svázaný, neoplývá svými zesilovači, se ně stále snaží rozkazovat a vysmívá se jino přeze všechny skutečnosti, které mu nejsou zrovna nakloněny, neopouští svou nadutou, arrogantní polohu. Vyse je vůči jeho chování víceméně imunní, ne tak ale korin. Ten fregenalovi připomíná, v jaké situaci se zrovna nechází. Venku čekají rozlícení sedláci, kteří ho chtějí rozčtvrtit. Zdá se však, že Freginalovi je to fuk. Je to nesnesitelná otravná postava, která si vede svůj monolog. Vysena není žádná bojovnice se zlem, ale prach prostý nástroj kruhu, který nebojuje za dobro, ale snaží se napakovat. Svět se mění, lidé už nebudou potřebovat čaroděje, obejdou se bez kouzel. A čarodějové tak budou bez práce, nechtění. Proto se potřebují napakovat, a proto taky postali vysenu dohor, hor, kde by se znovu mohly začít těžit drahé kameny. A zde se poprvé rozehrává téma změny, kterou jsem zmiňovala v minulém podcastu jako důležité součásti díla. Bohužel je to z úst proradného čaroděje, takže jim čtenář nemusí přidávat žádný význam. Vysena Freginalovi v klidném módu a pozorný čtenář si již všiml, že vyvést Vysenu z ruk konceptu se prakticky nedá. Odvětí, že ji nejde o dočasný prospěch a s kruhem se může stát cokoliv, ona však vždy bude se svojí hojivou mocí lidem prospěšná. Co je však stěžení v tento moment je to, že Freginal chce žít jako každý jiný člověk čaroděj, netvor. Takže ať kouká laskavě souhlasit s jejich plánem. A tak fregnal, kterému již dochází dokonce i jeho prázdná slova, konečně souhlasí. A tak se my můžeme posunout do části 8, kde se konečně setkáme s kostějem. Ta začíná fregnalovými slovy, že za skálou začíná soutěžka zvaná Myší díra. Je to brána klamatu a je potřeba nechat tu koně, protože takto se ke kostějovi nelze dostat nepozorovaně. Vy se nazdělí Mikulovi, že zde je to místo, kde na ně se zbývajícími čtyřmi nejodvážnějšími vesničary má počkat a pokud se do večera nevrátí, ať jdou domů. Mikulatovi se mě odkývá a dodá, že nechápe, že vy se navěří Fregenelovi a já se upřímně divím s ním. My se jako obvykle odpovíjí mlčením, no prostě není zrovna z nejvýřečnějších, ale na druhou stranu, kdo by se jí mohl divit, tak každý rozumný člověk poušený životem odpovídá, jen když to považuje za potřebné. Cestou potkávají množství kupeckých vozů s mrtvolami lidí a koní a Korinen těžce mírní svůj vstek na čaroději, když tahle jatka vidí. Fragrana se snaží vysenu přesvědčit, že zabíjet kostě je velmi, ale velmi nebezpečný podnik, nehledě na fakt, že to je jeho nestvůra, jeho milášek, kterou stvořil a nechce o ní přijít. Vy se na Fregnála utne, dohodli se a není třeba diskutovat, už se blíží ke kosti, když tu náhle, neočekávaně, že, proradný čarodí zvedne kamen ze země a udeří jim vysenu do hlavy. Corinna Fregnála zautočí mečem strakatý pták, který je evidentně čarodějce vždy, <laughs> za nebo před zadkem, na něj zautočí vlastním tělem, ale nic nepomůže. Regionál prchne ze sféry jejich fyzického vlivu se spoustu sprostých slov na na účet vyseny. Je to prostě hrozný sprostě. <laughs> A z pozaskalního útesu začnou vysunovat uzlovité klouby křivých pavoučích nohou. Trup má nestůra nejméně 10 loktů široký, takže přibližně 5 metrů. A Tenhle moment, když vylízá příšera, tak se pojďme bavit o míře. <laughs> tak proč říkám přibližně? Loket je velmi zajímavá míra. Je používaná už od starověku, existovala v Egyptě, Mezopotámii, Řecku, no prostě v těch nejslavnějších civilizacích. A díky své jednoduchosti, kdy přiměření je potřeba jenom vlastně vlastní paže, byla nezávisle na sobě užívané v různých částech světa. Ve středověku měly jednotlivé země i jednotlivá obchodní města svoji vlastní délku loktu a stalo se zvykem, že na náměstích býval kov o délce loktu zazděn pro případné spory. A protože my v okolí žádný zazděný kov nemáme, použijme pravděpodobnou délku loktu, čili 50 cm. Takže zpět ke Kostěvi. Má trup 5 metrů, tělo má kostrbaté, pokryté špičatými trny razavě hnědé barvy, má 10 párů končetin, z nich jeden, ten přední, je posetý řadami ostrých trnů a bodců. Jedná se o mohutná radší klepeta. Hmm. Korynovi rychle dochází, s čím bude mít tu čest. A snaží se volat Vysenu. Ta však omdletá leží kde si v povzdálí. A náhle se na scéně objeví Mikula který zřejmě neplánoval zůstat mimo hru, vrhá se se sekerou na Fregnala a ta ho zasáhne do kříže těsně nad pánví Au. Následuje krátký boj, který končí černokněžníkovou hlavou kutálející se ze svahu. A to musí být zadosti učinující pohled. Je trošku i pro nás. <laughs> Jsem ráda, že jsme se zbavili Fregnala. Korin a Mikulá se snaží otáhnout bezvládnou misenu s kostěm v patách korena napadne vytáhnout z na váčku hematit a přiložit jeho kráně a snaží se vysenu vyléčit inspirován nedávnou zkušeností. Jenomže Mikula se na to jen bezradně dívá a prostě současně vidí, jak se ten zuřevý kostěj žene na ně. No. A když tu náhle se další odvážné stvoření rozhodne, že má do příběhu co mluvit a přiřítí se na místo činu. Tak, kdo to je? Hádejte. No nejedná se o nikoho jiného než Bobola Kehla. Ten se okamžitě vrhá na ohavného kostě, který bez sebe menší námahy napíchne Bobolakova koně na svůj ostrý trn, což je opravdu nechutný moment a prostě chudák koníček. Bobolak se zvedne ze země, udělá pár pohybů a v zápětí bodne kostě přímo do strupovitého oka. To kostě nesmírně naštvé, poměrně logicky a přiměřeně situaci, řekla by. Chňapné kehla, který tak vysí bezmocně ve vzduchu, chycen klepety. Vydán na milost, či spíš nemilost, příšery a asi o ta klepeta opravdu pevně svírají. Mikula už i s Korinem se snaží Kehlovi pomoct. Korinovi se podaří zabodnout meč do mezery mezi Krunýřem a Klepetem. Krunýř praskne a z kostě vystryskne páchnoucí zelená tekutina. Pouští bobolaka Kehla a Mikula s Korinem prchají do dvou světových stran. Konečně se probouzí naše mocná čarodějka. Snaží se postavit, strakatý přítel lední křičí ve vzduchu, čímž možná trošičku kostě na ní upozorní, který si ji teda v zápětí všímá a chce zaútočit. Řekla bych, že jestli byl předtím nesmírně naštván, v tuto chvíli už bude vesmírně nasrán. Mikula s Korinem se rozběhnou čarodějku chránit, ona je však zastaví, je připravená a odhodlána dodělat kostě svojí magickou mocí. Použije na příšeru kouzlo, které se nebudu snažit vyslovovat, zřejmě však set sakramentsky silné. Plus je třeba započítat dva minusové body pro nestvůru, která už je nutně načatá a to dohromady způsobí, že je s nestvůrou amen, neboli prostě vybuchne. Všuderitá kostěová zelená krev, úlomky končetin a vnitřností prostě zelený hnus. Nestvůra je mrtvá, nastává tiché bezčasí. Kehl leží na zemi zraněn takovým způsobem, že kory nechápe, že stále ještě žije. V bobolakových očích však stále září nezdolná odvá. Kehl už se nemusel vracet, všichni přítomní si skutečnost, že jim přišel na pomoc odvážně, jako žádný jiný uvědomují. Udělal to svobodně a proto jeho oči nevyhasí ani až v hmatatelné přítomnosti smrti. Korin prosí očima vysenu, aby Kehlovi pomohla. Ona však nemůže, Bobolaci mají jiné životní pochody než lidé. Mikulu zajímá, proč se Bobolak vrátil. Ten mu odvětí, že jeho řídí jiná pravidla a nejspíš ta pravidly nemyslí fyzické procesy odehrávající se uvnitř těla, čili že nemůže jogurty. Koukne se na vysenu a se slovy o naplněné předpovědi ji požádá o pomoc. A čtenář dojde, o co od ní žádá. Ta první odmítá, ale potom s pláčem v hlase odežene Mikulu a kory na pryč, hladí Bobolaka po čele a skráních a milosrdně urychlí smrt statečného bobola Kéla. Ze scény je patrné, jak hodně jsou všichni okamžikem pohnutí. Bobola Kehle jim všem zachránil život. Ne, protože musel, ale protože chtěl. Tíhle čtyři jsou si v okamžiku pravdy a konce bližší než mnoho jiných rasouči původem zpřízněných stvoření. Záleží na našich rozhodnutí a na našich činech, ne na tom, odkud pocházíme. Odvaha čest odhodlání dokáže duše spojovat mnohem lépe než jakékoliv jiné pojivo. A tím končí srdcerovoucí kapitola po smrti Bobola Kakehla. A poslední devátá část prologu, kam se pomalu přesouváme, už naštěstí neobsahuje žádné násilí a je příjemně poklidná, přesto plná vzrušení. Na začátku deváté části se v okolí Vyseny neobjevuje žádná další lidská osoba a protože Sapkovský je mistr dialogu, jak už jsme říkali, a evidentně teda rád prozrazuje informace skrze dialogy. Zprostředkuje nám je tady skrze rozhovor mezi Vysenou a strakatým ptákem, jejím společníkem a nejspíš i přítelem. A o co přesně v rozhovoru běží, no, tak to si musíš třeba domýšlet. Autor totiž ptákovo trk tuk tujk 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 nepřekládá do ličtiny. No, aby se Vysena si nejspíš stěžuje, že se od svého ptačího společníka nedověděla dřív, proč ji vlastně kruh proslal do průsmyku. Nejspíš tedy na slovech Fregnala v obnovení těžby drahých kovů něco bylo. Šrotuje jí to v hlavě. A jak by o tom strakatý přítel měl vědět spíše než na nevíme? Možná někdy létá všude možný, ale co zaslechne. Následně přejdou k odlišnému tématu. Korin. Čarodějku trápí pomyšlení, že její Korin opovrhuje, protože je čarodějka a ke všemu ještě hamižná. Snažíš se však z trakatého přítele, a řekla bych, že i sama sebe, přesvědčit, že na Korina rychle zapomene. Téma střídá téma a tak se dostáváme k dalšímu po fregenálsku zase tému semínku pochybností. vy se ptá, zda je opravdu možné, že lidé jednou přestanou potřebovat čaroděje. Mohou si lidé jednou sami poradit s nemocemi jako záškrt, tetan nebo rakovina, co bude pro čaroděje znamenat pokrok v lidském společenství. Vysena se spoustou otázek na rtech a v její duši přijíždí na rozcestí, kde se poprvé setkala s Korinem a kde rozcestník tvrdil, že dajili se rovně, již se nikdy nevrátí. A tak tu stojí znovu a cesta, z které není návratu, jí teprve čeká začátek Geraltovy cesty. Korin sedí opírajíce se kůl na rozcestí a vyzývavě si Vysenu prohlíží. Ve vzduchu je cítit napětí. Takové hezké, všudy přítomné. Korin se čelodějky ptá, Zda ho snad opanovala kouzly, že má takovou radost z jejich setkání. Čekal si na mě od větí Vysena. Ona prostě nebude hrát žádné hry, ví, co chce. Chce to i on? No jasně. Vždyť se za ní hnal až sem, když ji ráno nenašel ve vesnici a došlo mu, že už odjela. Chce jí něco říct, ale není to tak jednoduché. Možná to bude trvat až do soumraku. Kde začít? Je to nestýchaná věc, že se Korinovi nedostává slov. Má tedy začít od začátku. Inu, uplynul drahný kus čas od doby. Kdy se začal toulat sám? Po lesích a cestách dodá Vysena již objímající kroky na kolem krku. Nad hlavami jim Twika vyseněn strakatý přítel a Vysena si uvědomí, že tohle je ta skutečná cesta, z které není návratu. Tak jsme se dostali na závěr prologu. Jupí! Příště nás čeká první povídka, ve kterém vám konečně představím zaklinače Geralta. Už v prologu se krásně projevil Sapkovského způsob představování zcela nového světa. Spolu s čtenářem do něho skočí rovnýma nohama. Přímo do prostředí je. Nenechá se zastavit žádným prach s prostým popisem. V čase se o novém světě dozvídáme, se dozvídáme z postav, plyne k nám z dialogu, což způsobuje na jednu stranu krásné plynutí dě, Současně se ale čtenář občas cítí zmateně, nezorientovaně, možná dokonce dezorientovaně. A je zřejmé, už z prologu, že Sapkovské svět bude plný různých stvoření, ať už známých z jiných fantazy vyprávění, či zcela nových většinově inspirovaných ve slovanské mytologii, a spolusoužití a odpovědnost za něj bude jedním z hlavních námětů Sapkovského příběhu o Geraltovi. Prologu na nás hned vykoukla ochota některých postav zúčastnit se boje za dobro. Na druhou stranu neochota druhých vyplývajících ať už ze strachu či z prosté lenosti A některé postavy zlo přímo vytváří a ještě se neostýchají ostatní obvinovat skopání pouze za, za své zájmy, že? Fregnale. Asi nikdo skrz zlí si totiž neumí představit, že někdo něco dělá opravdu ze soucitu či z lásky. Prolog je úvodní částí spisu, která má obvykle za úkol uvést drama. A v širším smyslu se však používá pro předmluvu jakéhokoliv druhu. A v případě zaklíneče, cesta z níž není návratu, povídka zcela naplňuje pro mě definici prologu, protože nás promptně uvádí do velkého dramatu, odehrávajícího se na kontinentu. A já si název prologu vysvětluji třemi způsoby. Za prvé se odkazuje na nápis na rozcestí, kde se potkávají Vysena na Korenem, a vzhledem k tomu, že se vydávají na tu prostřední rovnou cestu, tak je zřejmé, že z ní není návratu, i když se teda znovu objeví na rozcestí. A za druhé, protože je vysena matkou Geralta a Corin, s největší pravděpodobností jeho otec, no tak a vzhledem k, to, k tomu se nemůžeme divit, že Geralt je tak zajímavá a charismatická postava jo, díky jeho genetické výbavě. Po jejich spojení, ke kterému došlo v Povíce a z něhož pravděpodobně vznikl Geralt, není již z této cesty návratu. A za třetí, z této cesty není návratu nejen pro Geralta, ale současně ani pro čtenáře, protože ti se nutně musí chtít na cestu vydat s ním, potažmo se mnou. Tak. A to je pro dnešek všechno. Snad vám dnešní společná cesta, z níž není návratu, přinesla potěšení, nebo cokoliv, po čem ve svém životě prahnete. A v příštím díle podcastu si posvítíme na povídku Zrnke. Si posvítíme na povídku Zrnko pravdy a potkáme nivelina a na to se moc těším, tak snad i vy. Tak se mějte a zachovávejte mi věrnost.